0: Bienaventurados los de limpio corazón, Amén. porque ellos verán a Dios. Y aquí surge una pregunta, alguien podría decir, ¿y cómo limpio mi corazón? Pues hay otro versículo en la Biblia que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pues con guardar su palabra. Amén. Y es el tiempo de guardar la palabra, de meditar, de escudriñarla. Y a este tiempo todos deberíamos ser llamados bienaventurados, pues la palabra es asequible para cada uno de nosotros. Había en tiempos donde la gente no tenía esa Amén. libertad de tenerla. La Biblia de poder escudriñarla pero en tiempos como estos deberíamos buscar tiempos de meditación porque cuando meditamos en la palabra nuestro corazón es purificado y vamos a andar conforme a la voluntad y el propósito de Dios Amén. pastor Dios lo bendiga grandemente sabemos Amén. que hoy hay una palabra de salvación Así porque es. cada palabra trae salvación a nuestras vidas y sé que esa palabra hoy va a retumbar Amén. en la mente en el corazón en el alma y en el espíritu Amén. de todos los que ahora mismo la vamos a oír porque sabemos que en esa palabra usted y yo
1: vamos a tener la victoria amén y continuando con lo que dice mi esposa la pastora Pilar dándole continuidad a esas bienaventuranzas sí, que lo que hacen es definir el carácter del cristiano hay otra bienaventuranza muy especial que dice bienaventurado el varón que soporta la tentación, amén. porque cuando haya resistido sí, la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, amén, y vamos es. a orar, porque Jesús dice, velad y orad, para que no entréis en sí, tentación, señora, así es. el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la amén. carne es débil, y hoy, Dios nos va a fortalecer amén. en respuesta sí, a nuestra casa. oración y va no a vamos a entrar en tentación amén. Padre, estamos de acuerdo es, bendito, nos ponemos Dios. de acuerdo todos creyendo Dios, todos, Dios. en los lugares donde estamos conectados allí en cada familia Dios mío, hoy invocamos tu nombre y pedimos Señor que no nos metas en tentación favor, que Dios, nos ayudes Dios, en este día Dios. en la nueva Dios. semana que estamos iniciando hoy para no entrar en tentación para no meternos en problemas que tu espíritu nos fortalezca aún Señor envía a tu ángel para que nos imparta lo que tú sabes que ese ángel solo ese ángel nos dará y que necesitamos a fin de que resistamos ante la tentación A fin de que soportemos La prueba Y alcancemos Tengamos la corona de vida, estemos asegurando la corona de vida que has prometido a todos los que te amamos mira a los jóvenes como claman a ti mira a los hijos como claman a ti, mira a los ancianos como claman a ti, mira a tus servidores clamándote Señor porque la carne es débil pero hoy te rogamos que nos ayudes y que la gracia tuya se perfeccione en nuestras debilidades en respuesta a esta Oración y que por donde Quiera que vayamos tengamos La victoria sobre la Tentación que la templanza La mansedumbre El dominio propio La paciencia El temor tuyo estén Con nosotros para no Entrar en la Tentación hoy Lo recibimos en el nombre De Jesucristo para tu Gloria y te damos Gracias Señor Amén y amén. Gracias Señor. Levante su mano, bendiga al Señor. Amén. Y únase con nosotros en esta hora para honrar a Dios con nuestro corazón. Amén. Aleluya.
2: Porque tú eres bueno. Porque para siempre tu misericordia. Día es Cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar me sostienes con tu gran fidelidad porque tú eres bueno porque tu justicia justicia eterna es en ella yo me deleitaré en tu verdad caminaré por tu senda de justicia guíame cada mañana al despertar sé que en ti confiar me sostienes con tu gran fidelidad porque tú eres bueno porque para siempre tu misericordia es cada mañana al despertar Sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno. Porque tu justicia, justicia eterna en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad.
3: El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El rey de gloria, el rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra sus maravillas. El Rey de Gloria, el Rey de Majestad Gracias sublimes, perfecto es su amor Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz Tu vida diste ahí y ahora el libre soy, oh oh. oh, oh, Jesús te adoro, oh, oh. por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste. Como tus hijos El Rey de Gloria El Rey de Majestad El que gobierna Con su justicia Y resplandece Con su belleza El Rey de Gloria El Rey de Majestad Gracias, sublime. Es su amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Oh, oh. oh Jesús te adoró oh, oh. Por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el rey que la muerte venció Digno es el cordero de Dios Digno, digno, digno Gracias sublime Perfecto es su amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz, tu vida está ahí. Y ahora libre soy. Oh, oh. oh Jesús te adoro
1: oh, por lo que hiciste en mí. Exaltado sea el Señor y todos estamos de acuerdo en glorificar por este tiempo tan hermoso que nos ha regalado y que podemos aprovechar. Yo sé que nos va a aprovechar tanto que al ciento por uno va a dar fruto la siembra que Dios va a efectuar en cada uno de nuestros corazones mediante su palabra. Y vamos a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, su primera epístola, Capítulo 7, versículo 12 en adelante, hago la lectura para todos y cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y el asunto que vamos a tratar a continuación es el siguiente. Es una cuestión, ¿feliz o infeliz? Respóndase, allí en su corazón. Nadie tiene que escucharlo, usted en su corazón. ¿Feliz o infeliz? Vemos aquí la relación matrimonial entre un hombre y una mujer que es lo coherente, lo establecido por el Señor. Vemos un matrimonio que inicialmente fue entre incrédulos, pero que ahora una de las partes es cristiana o creyente. Pero también observamos Cómo una relación matrimonial puede acabarse debido a la disparidad, las diferencias entre el creyente y el incrédulo. Dice el versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, por favor subrayeme esta parte, y ella consciente en vivir con él, subráyeme también lo que sigue a continuación, no la abandone. Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente. Y él consciente en vivir con ella. Subrayeme esto por favor. Y él consciente en vivir con ella. No lo abandone. También esto vamos a subrayarlo. Por lo general este tipo de matrimonios. Se acaba no por el cónyuge cristiano. Sino por el cónyuge incrédulo. No debería el cónyuge creyente abandonar a su pareja a menos que el cónyuge incrédulo así lo quiera. Ahora, es chistoso lo que voy a decir, pero hay matrimonios de incrédulos donde el cónyuge quiere que su pareja se comporte como si fuera de cierto modo creyente, pero a su vez no quieren que su cónyuge sea en verdad un creyente, porque ellos ni creen en Dios, ni mucho menos quieren compromisos con el Señor. Qué ironías, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice el versículo 12 nuevamente. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consciente en vivir con él, subrayemos nuevamente. Y ella consciente en vivir con él, esto también lo vamos a subrayar, no la abandone. Versículo 13, y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, subrayemos esto nuevamente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Hasta aquí subrayado. Escúcheme, por favor. Cuando en la pareja matrimonial no hay unidad en la fe, esta es susceptible a la ruptura, a menos que las partes convengan seguir juntos, es decir, dispuestos a sobrellevar todo lo que implica una relación matrimonial en esos términos, algo que será muy exigente, sobre todo para el cónyuge creyente. ¿En qué sentido? En no dejar de agradar a Dios y vencer la tentación de fallarle al Señor por complacer a su pareja incrédula. Teniendo en cuenta que el cónyuge, que ahora es creyente, pero que su pareja no lo es, la orden del Señor sería, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ahora surge una pregunta incisiva. ¿Significa esto que es lícita la unión matrimonial de un creyente con un incrédulo? Pero claro que no. No es la voluntad de Dios que el creyente a propósito entable una relación matrimonial con un incrédulo. Pues la ley del espíritu de vida manda, segundo libro de Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión? ¿La luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Con base a este mandamiento de la ley de Cristo, queda claro que Dios no está de acuerdo con la unión matrimonial de un creyente con un incrédulo. Dios no se complace en este tipo de relación matrimonial ni prematrimonial, me refiero al noviazgo. Dios no se agrada de la relación sentimental del cristiano o la cristiana con una persona que es un hijo del diablo, injusta, o cuyas justicias vienen a ser como trapos de inmundicia, o enredarse sentimentalmente con una persona que es un fornicario, que ama la pornografía, le gusta la prostitución. O es un pedófilo, bisexual, sodomita, ávaro, deshonesto deshonesta, truán, que ama el trago, se emborracha de vez en cuando, en fin, sí. Yo quiero abrir un paréntesis aquí y decir, es verdad, Dios ama al pecador, mas no el pecado. Dios no consiente el pecado, no lo acepta. No lo tranza, más bien lo condena. Y al pecador con su pecado, si éste no se arrepiente. Dios perdona y libera del poder del pecado. Siempre y cuando el pecador se arrepienta. Por eso la persona que dice ser cristiana, pero continúa pecando, no es de Dios, es del diablo. Porque todo el que peca es del diablo. Es que cuando, por ejemplo... Un gay experimenta el amor de Dios mediante Jesucristo. Este es salvo por la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Que le otorga una nueva vida, un nuevo nacimiento. Por lo tanto, este deja de ser gay. Según Tito 3.5. Cierro paréntesis. Retomando. Mi hermano en la fe. Le digo que si decide tener una relación en yugo desigual. Esa relación no será una bendición, sino una maldición para su vida. Se lo digo nuevamente, si se decide por una relación en yugo desigual, esa relación no será una bendición, sino una maldición para su vida. Acompáñame a la siguiente lectura bíblica, segundo eh, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Mm. A los solteros y a las solteras. Quiero preguntarles, guiado por el Espíritu Santo, ¿quién es su noviecito? Sí, a usted le estoy preguntando, ¿quién es su noviecita? ¿De quién está enamorado o enamorada? ¿Qué hacen cuando están solitos? ¿Se acarician? ¿Se besan? ¿Cómo son esos besos y caricias? Algunos Solteros se tratan como si fuesen casados cuando no lo son y esto desagrada al Señor y apaga al Espíritu Santo en ellos porque están profanando su templo, es decir, el cuerpo y así como en la antigüedad se profanó el templo de Dios en Jerusalén con ídolos, fornicaciones, la avaricia pintándolo con imágenes prohibidas, asimismo hay cristianos que actualmente están profanando su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mejor dicho, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes. Ustedes no son sus propios dueños. Vamos a meditar en esto. Y tengo una pregunta para los que actualmente están en noviados, esos solteros en noviados. Esta es la pregunta. ¿Van a continuar con esa relación sentimental que a ojos de Dios es abominable, va a continuar con esa relación en yugo desigual. En serio, ¿se va a casar en yugo desigual? ¿Prefiere que lo arrastre el tren a que lo deje? ¿Así de desesperado está? ¿Tan llevada está por sus pasiones y deseos? El consejo es, sea lleno, sea llena del Espíritu Santo y tenga dominio propio templanza, para que no cometa el error de llevar esa relación al otro nivel, la del matrimonio. Y en yugo desigual es un disparate. No hay verdadera felicidad en una relación en yugo desigual, sea un noviazgo o un matrimonio. Si no la hay, ni siquiera en una sociedad comercial, mucho menos en lo anterior a los solteros que están enamorados de una persona que le encanta practicar las obras de la carne, les digo, en esos términos no pueden ser felices, sino infelices. Y si aquí, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 12 al 14, se enseña la unión matrimonial, donde uno es creyente y el otro incrédulo, es porque luego de haberse casado uno de los cónyuges se convirtió al Señor no fue porque ya era convertido o creyente y uno de los dos haya decidido insensatamente casarse con un incrédulo eso no es lo que sucede en este caso más bien esto es algo que se dio luego de haberse unido en matrimonio lo cierto es que es muy difícil que funcione una relación matrimonial donde en un principio ambos eran incrédulos, pero ahora uno de los dos es salvo, a menos que estos convengan con toda seriedad seguir en la relación en esas condiciones. Ahora, la tendencia por parte de la pareja dispareja es a qué? A dejarse. Leamos de nuevo allí en el primer libro de Corintios, en la primera epístola de Corintios, capítulo 7, versículo 12. Y a lo demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, subrayemos nuevamente esto, y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella. Subrayemos esto, y el consciente en vivir con ella no lo abandone. O sea que algo que debería tener en cuenta toda persona sea creyente o incrédula es que su condición espiritual determina si en este caso aumentará la bendición en su matrimonio o todo lo contrario. Ahora, es claro que jamás el cónyuge incrédulo de un creyente, podrá hacerlo feliz, debido a que no convergen ni coinciden en la iglesia, el espíritu, la esperanza, el Señor, en la fe, en el bautismo, en el mismo Dios y Padre. Será un martirio, un matrimonio así, exigente para ambas partes, y todo una prueba de amor, tanto para el uno como para el otro, donde el creyente, sobre todo, debe amar a Dios, para no terminar agradando a su pareja en vez de al Señor, fallándole a Dios por esto. Ahora, surge una pregunta incisiva. Si las cosas son así, ¿por qué se están desbaratando los matrimonios cristianos? Creo que deberíamos poner a esos matrimonios cristianos entre comillas, ¿verdad?, estos se desbaratan porque la fe de una de las partes es fingida, o en su defecto, su amor es fingido. No es posible construir algo tan exigente como lo es el matrimonio, y de paso un hogar con amor que nace de una fe fingida. Es como al edificar una casa sobre la arena y pretender que cuando descienda lluvia, y vengan ríos y soplen vientos, y den con ímpetu contra aquella casa, ésta se mantenga en pie. Antes bien caerá y será grande su ruina. Ese amor, el fingido, no está unido, entretejido ni alimentado, nutrido con el amor de Dios. Por eso no aguanta ni resiste como el Señor quiere que lo haga ante todos los embates por los que suele atravesar la relación de pareja. Y al final, las muchas aguas de las aflicciones lo apagarán y los ríos de las persecuciones, por causa del Señor, lo ahogarán. Entonces el matrimonio se disolverá, naufragará en medio de las aflicciones, los problemas, las dificultades y los sufrimientos. Pretender en calidad de hijos de Dios, tener un matrimonio sólido, un matrimonio en el que se complace el Señor, fundado sobre la roca, donde ni las lluvias ni los vientos lo arruinen. Pretender esto sin hacer lo que Dios manda para todo lo que tiene que ver con la relación de pareja y por ende el hogar y la vida es imposible. Pero también vemos que matrimonios cristianos se están acabando porque las partes o una de las partes no ha crecido en gracia o en la fe o en el amor, no ha crecido para salvación. Y esa inmadurez hace que la lucha entre la carne y el espíritu arrecie a un punto donde el espiritual no va a transigir con el carnal. Y el carnal tampoco con el espiritual, causando esto una división que no les dejará permanecer unidos por mucho tiempo a menos que el carnal se vuelva espiritual y el espiritual soporte y no termine en la carne. Si así lo hacen, entonces entretejerán una relación fuerte que no se rompe, ni permite que su hogar se desbarate. A los solteros pregunto, ¿qué clase de cónyuges serán un día, carnal o espiritual, hijo del diablo o hijo de Dios, adúltero o fiel, apóstata o comprometido? A los casados pregunto, ¿qué clase de cónyuges son, incrédulos o creyentes, carnales o espirituales, apóstatas o leales, adúlteros o fieles, amorosos odiosos? Y más adelante, a ustedes también les pregunto, con el tiempo, ¿qué clase de esposos serán? ¿Serán de los que, con el pasar de los años, caen de su primer amor? ¿Será en el futuro un adúltero? ¿Será de los que comenzó su matrimonio en el espíritu, pero que acabará en la carne? Porque sin importar cuántos años tenga ese matrimonio, 30, 40 años de estar unidos, eso no lo exime de sucumbir en algún momento a la tentación y hacer cosas que causen la disolución del mismo. Y a los solteros digo, tengan presente que si no trabajan diariamente en su condición espiritual, cuando se casen, aténganse a las consecuencias. Por esa inmadurez, van a generar tensión en medio de esa relación donde quizás no la resistirá y se romperá pronto. He visto como pastor cristianos solteros que le piden al Señor como cónyuge un siervo o sierva del Señor que esté lleno del Espíritu Santo. Y eso está bien. El punto para quienes piden esto es que si no están igualmente llenos del Espíritu Santo y consagrados al Señor cuando Dios les dé ese cónyuge que pidieron, van a tener que enfrentar grandes luchas donde deberían elegir o hacer lo que Dios quiere por parte del cónyuge espiritual o hacer lo que se le venga en gana o le parezca, sabiendo de antemano que esto va degenerando la relación matrimonial. Va socavando el compromiso que asumió un día delante de Dios y de ciertos testigos. Hoy vemos parejas cristianas que enfrentaron grandes luchas, donde muchas de esas parejas se separaron porque no soportaron la tensión entre ellos. Hablo de parejas donde estando casados, uno de ellos se volvió al Señor listo gloria a Dios por eso, pero el otro no, por lo menos no al mismo tiempo. Entonces, mientras el otro no conocía al Señor, la parte creyente comenzó a guerrearse la salvación de ese esposo, de esa esposa incrédulo, hasta que Dios hizo la obra en su cónyuge. En ese cónyuge inconverso que terminó disponiendo su corazón al punto que por la relación que adquirió con Dios y su amor por Dios, sin querer dejó rezagada la parte creyente inicialmente, pero que no creció espiritualmente, causando esto un conflicto de espiritualidad que no se supo manejar ni interpretar por parte del cónyuge que inicialmente recibió al Señor para mejorar, sino que lo ofendió hasta el punto de volverse ahora tropiezo para su pareja, por lo cual oró y luchó. O en el peor de los casos, luego de la conversión de su ser amado, no quiso vivir más con ella porque sintió que era hiper espiritual cuando lo que pasó en realidad es que mientras uno tomó livianamente al Señor, la otra parte lo tomó como es debido, con temor y temblor, y con amor. ¿Cómo puede haber armonía en una pareja de recién casados, cuando uno toma a Dios y sus cosas livianamente, sin la importancia que merece, ¿Y el otro teme y tiembla ante el Señor y sus cosas seriamente? Y ahí es cuando se cumple que el Señor no vino a traer paz, sino espada, según Mateo 10:34 al 38. Él pondrá en disensión a la mujer contra su marido, al hombre contra su esposa, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre, dice el Señor, serán los de su casa. Por eso no es raro que luego de congregarse o luego de una conexión semejante a esta, una, una conexión congregacional, algunos matrimonios salgan con luchas entre ellos. Ya que mientras que el uno creyó la enseñanza, el otro la estuvo cuestionando. Y así familias terminan peleadas luego de congregarse. O luego de conectarse, ya que a uno de la casa no le parece que lo que manda el pastor sea de Dios, mientras que a los demás sí. Entonces, quien no está de acuerdo con lo que Dios ministró termina armando un pleito contra los que sí están de acuerdo con lo que se enseñó. ¿Les ha pasado? ¿Está pasando ahora mismo? ¿O en el peor de los casos, la pareja o el hogar completo, sale contrariado con el pastor por lo que enseñó, porque a ellos no les parece que eso sea de Dios, convergiendo como familia o matrimonio en la contradicción de Coré coincidiendo aún en lo que en ese momento Satanás puso en sus corazones, como le ocurrió aquel matrimonio compuesto por Ananías y Zafira. Coincidieron en seguir la guía de Satanás para no dar el dinero completo de la venta de la casa que propusieron dar para la obra de Dios. Este matrimonio, ambos se unieron en esto. Entonces, ambos murieron de manera fulminante por esto. Pensemos, con razón vemos que familias, familias enteras se van de una congregación porque todos coincidieron en esa misma idea que los hizo tomar aquella decisión y con razón vemos que de un hogar solo se van unos nada más porque los que se quedaron en su congregación no se inclinaron hacia lo que sus familiares pensaban, y por lo cual se marcharon de la congregación, como los hijos de Coré, a los que no se los tragó la tierra. ¿Por qué? Porque ellos no estuvieron de acuerdo con lo que su papá pensaba, ¿verdad? Y la pandilla que estaba con su papá, que cuestionaban la autoridad de su pastor Moisés y cómo Moisés ejercía esta autoridad. Pero también, con razón, Vemos esa hermana con su hija y su yerno que terminaron arrastrados de su congregación en aquella donde Dios los plantó originalmente porque se dejaron renovar la mente y no precisamente por la verdad de la palabra de Dios o el conocimiento de su voluntad, sino por la mentalidad de los familiares que un día se congregaron con ellos en el mismo lugar, pero que ya no se congregan. Esta es la realidad. Quiero hacer esta pregunta. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Responda. ¿Cómo puede funcionar una relación matrimonial donde una de las partes ama las tinieblas mientras que la otra ama al Señor? Donde una de las partes ama al mundo y lo que hay en el mundo mientras que la otra parte ama a Dios con toda y con toda donde una de las partes ama el dinero y el otro ama a dios cómo puede funcionar una relación así donde una de las partes ama el comer y por eso cada vez que el espíritu santo guía al ayuno mediante su cónyuge lo resiste y por ende arma la contienda donde una de las partes ama el dormir y el otro ama tanto a Dios como para dejar de dormir ciertas horas a la madrugada con tal de buscar a Dios y cultivar una relación más íntima con Él, cosa que resulta siempre para ese cónyuge que busca al Señor de corazón en ser la pareja ideal según Dios. No es fácil tratar de salir adelante en la relación matrimonial cuando una de las partes siendo cristiana ama las tinieblas, la fornicación en cualquiera de sus expresiones o la borrachera, mejor dicho, practica las obras de la carne. Ejemplo, iras, enojos, griterías y no es fácil porque los que son de la carne solo piensan en las cosas de la carne. Entonces va a tener un contrapunteo con ese cónyuge que es del espíritu y sobre todo busca las cosas de arriba y que apunta a buscar a Dios de madrugada, a congregarse, a meditar día y noche en la palabra, que apuntan a lo santo en todos los aspectos de la vida y no hacer nada por su propia cuenta. Entonces se ve un conflicto espiritual en los hogares cristianos, donde la muerte está contra la vida y la paz, el agua contra el aceite, el yin contra el yang. ¿A quién representamos realmente nuestros hogares? ¿A la muerte o la vida y la paz que resulta de vivir guiados por el Espíritu Santo? Pregunto. ¿A quién representa a cada uno en su hogar? ¿La tierra o el cielo de Dios? ¿Lo terrenal o lo celestial? ¿La maldad o la bondad? Si no representa la bondad, siempre en su rol dentro del hogar, continuará esa enemistad contra los que son de Dios allí en casa y lo quieren agradar y están agradando. Será conflictivo al no querer sujetarse a la ley de Dios. Ahora, es preocupante que prefiera vivir según la carne y continuar chocando con su pareja que está viviendo según el Espíritu, porque esto puede indicar que realmente el Espíritu de Dios no mora en ese cónyuge o ese hijo o pariente conflictivo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si usted dice que Cristo está en usted, en usted mora el Espíritu de Dios para que su cuerpo mortal ahora manifieste en lo que Dios quiere. Y deje de vivir conforme a la carne, en adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Y escuche esto. Hay que dejar de vivir en esos homicidios, borracheras, orgías y cosas que se le parezca a todo esto. Y les advierto una vez más, como lo he hecho en otras ocasiones, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hay quienes todavía no siguen al espíritu, porque aún hay envidias y peleas entre ustedes. No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? ¿No son carnales y andan como hombres? Piénselo. Porque si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, si viven de acuerdo a la mentalidad humana, conforme a tales inclinaciones, morirán, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponemos fin a esos malos deseos, tendremos vida eterna. Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo para dejar de hacer estas maldades que arruinan el matrimonio. Vamos a pedir perdón por hacer infelices a otros debido a la inmadurez, no estar llenos del Espíritu Santo. Pida ser lleno del Espíritu Santo para que haga morir las obras de la carne esos deseos y esas pasiones que cuando se practican traen desdicha en el hogar, la familia, el matrimonio. Diga conmigo, Padre Celestial, ayúdanos, ayúdanos mediante tu espíritu para hacer morir las obras de la carne, porque ahora y cada día hago morir en mi vida el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la laxivia, la idolatría, las hechicerías las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, hago morir las borracheras, las orgías y todo lo que se le parezca. Señor, no quiero que mi hogar se arruine por esto. No quiero que mi familia se desintegre por esto. No quiero fracasar en el matrimonio y quiero ser el cónyuge que tú quieres que yo sea. Quiero ser el hijo, el padre, el hermano, el abuelo, el tío, el primo, el sobrino, el cuñado, la suegra, el suegro, la nuera, el yerno que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y yo quiero que inhale bien profundo, exhale y dele gracias a Dios porque esta bendición es una realidad en nuestras vidas. Aleluya. Hola, queremos decirte que es un privilegio que hayas tomado tu tiempo para escuchar esta enseñanza. No has llegado aquí por casualidad. Esta fue una de las tantas formas en las que Dios ha querido acercarse a ti para darte la oportunidad de transformar tu vida a través de su Hijo Jesús. Donde sea que estés viendo y escuchando esto, es porque quiere hablarte y rescatarte de todo aquello que te haga sentir condenado para salvar tu vida, para eso entregó la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si quieres experimentar el gozo de ser perdonado y entrar en su reino, te invito a que repitas conmigo esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que te necesito, ven a mi vida hoy. Perdona mis pecados y escríbeme en tu libro de la vida, te acepto como mi Señor y Salvador, y me declaro libre por tu gracia del poder del pecado, de la muerte espiritual, de la maldición de la ley, de la maldición generacional, y de la enfermedad. Amén. Si hiciste esta oración, de todo corazón te felicito porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Háblalo con alguien, y si deseas testificarnos lo que Dios hizo contigo, escríbenos en los comentarios o alguna de nuestras redes sociales. Gracias y que el Señor te bendiga.
0: infeliz. Dios lo bendiga, pastor. Qué tremenda palabra. Una palabra que nos cuestiona. ¿Qué tan fingida es nuestra fe? ¿O qué tan fingido es el amor? y deberíamos reflexionar en esto tremendamente Pastor, porque el hombre es dado a engañarse como hace ocho días el Señor lo decía, el hombre es feliz engañándose y no nos podemos engañar en esta hora y mucho menos tomar una actitud de decir sí, pues estoy así que no. no la actitud que debemos tomar en esta hora es Señor, ayúdame, ayúdame porque no me sirve una fe fingida, ayúdame porque no me sirve un amor fingido Señor hay un hogar, hay unos hijos hay una familia de por medio y es importante entender que es necesario que hoy nos evaluemos para poder
1: vivir una vida feliz y si sí, se puede vivir
0: una vida feliz amén
1: y dígale que está a su lado si sí, se puede vivir una vida feliz si sí, sí se puede vivir una vida feliz si sí, se puede vivir una vida feliz y si no le ha dado like a este mensaje por favor hágalo si no ha compartido este contenido tiene la oportunidad de compartir comparta este contenido si quiere que le llegue todo el contenido que dios nos viene dando suscríbase a este canal y va a tener esa bendición no olvide toda esta semana numeral orar sin cesar numeral palabras de fe una voz de los cielos si quiere tener acceso al contenido de Una Voz de los Cielos, facilítenos su contacto a través de los correos que aparecen allí en pantalla y nos estaremos comunicando Así con usted es. y le haremos, llegar, le haremos llegar todo este contenido.
0: Y bueno viene ahora algo que se estaba anhelando y pidiendo porque he recibido muchas llamadas de pastora ¿Cuándo van a empezar las intercesiones pues este 2 de febrero y el 4 de febrero estamos dándole inicio a las intercesiones por Zoom a las 5 de la mañana amén. así es que nos vamos a preparar porque viene un año lleno de gran, de gran bendición porque es en la oración que usted y yo tenemos la victoria
1: amén y bueno no siendo más vamos a levantar nuestras manos al cielo con una sonrisa en nuestros labios que salga del corazón Así ese es. gozo sí, y amén. reciban óleo de gozo Lo en vez manto de alegría en lugar de espíritu angustiado es, hay libertad para el cautivo amén. hay vista para el ciego y hay gloria en lugar de ceniza para cada uno del que lo está necesitando Amén, así es. y así con las manos levantadas al cielo reciban la bendición sí. del Padre, la del Hijo la del Espíritu Santo la espiritual, la física la económica esta es la herencia de los hijos de Dios Dios les bendiga oh Dios, cuán grande es tu misericordia bienaventurados los que se amparan bajo la sombra de tus alas en ocho días conectadísimos no nos vamos a perder la bendición compartan
3: Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que en la muerte visión, Digno es el Cordero de Dios Digno, Digno, Digno Gracias sublimes Perfecto es su amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida diste ahí Y ahora libre soy Oh, oh. oh Jesús te adoro oh, Por lo que hiciste en mí